0: E essa é a segunda parte do programa especial sobre um dos casos que mais comoveram o Brasil neste ano, a morte de Henri Borel, de 4 anos, aqui no Rio de Janeiro. As entrevistas revelam bastidores das investigações desse crime. A primeira foi com o repórter da TV Globo, Carlos Delanoi, que já está no ar. E agora, novas revelações do pai de Henri, Leniel Borel. Nós estamos gravando um dia depois do Dia dos Pais. E o Leniel postou nas redes sociais Não desistirei de lutar por justiça. Leniel, vamos começar por essa frase que você postou? Como é que tá essa luta neste momento?
1: Boa tarde, Edmilson. Primeiramente, obrigado pelo carinho aí, todo o apoio de vocês. A minha luta continua né? por justiça pelo meu filho, é, já se passam cinco meses, ontem além do dia dos pais foram cinco meses do falecimento do meu filho, ele faleceu no dia 8 de março, e agora a gente está na, na luta para que as audiências, provavelmente o júri popular, adicionamos advogados, contratamos novos advogados também para que apoiasse o promotor nesse, nessa luta por justiça, e estamos aí agora é, como assistente de acusação da promotoria para que faça essa justiça pelo meu filho e a justiça seja a melhor possível.
0: Você será assistente, é? Sim, sim. Eu
1: pedi para ser assistente de acusação para que possa apoiar a justiça, né, e o promotor com todas as informações necessárias. Eu lembro de cada minuto, né, da vida do meu filho e de meu filho. Eu Lembro de todos os momentos finais, eu acordo e durmo pensando. Então, é, eu sei, talvez aí seja o único que esteja correndo atrás de justiça pelo meu filho e não defesa própria, mas em si pela memória e pela vida e morte do meu filho, então é, nesse sentido eu, eu me declarei assistente de acusação para que possa apoiá-los, em que ele for necessário com informações com advogados com peritos, o que foi necessário para que apoia e, e esclareça a verdade do que aconteceu com o meu filhinho.
0: Vamos voltar no tempo, então, para aquele dia 7, né? Foi o dia que você deixa o Henrique. Vamos contar um pouco dessa história que ninguém viu nos jornais, ninguém leu nos jornais, ninguém viu na televisão. Esses momentos do pai. Como é que o pai, Leniel Borel, deixa o filho naquele dia e começa no dia 8, recebe a notícia e começa a desconfiar de toda aquela história.
1: Então, foi um dia maravilhoso aquele domingo, é, meu filho acordou de manhã, fiz um mamazinho dele, é, nós brincamos, abrimos alguns brinquedos que ele tinha, eu tinha comprado para ele, ele tinha ganhado no, no aniversário, que fomos, e, e ali brincamos a manhã inteira, depois fomos almoçar, depois ele quis ir ao, ao shopping e, e brincar, e, em um shopping que, perto onde eu, eu moro, de que ele gostava muito de um parquezinho específico. E nós fomos lá. Em contrapartida, naquele dia, a mãe né, perguntou algumas vezes que horas eu iria levar e, e que horas que iria é, levar o Henrique se eu fosse levar até mais cedo, que ela iria levá-lo para passear. E eu falando, não, tá tudo tranquilo e, e vamos, continuamos aí o dia, vamos brincar e estamos brincando. E mais ou menos ali umas seis e meia da tarde, ela me pediu novamente para que levasse, e eu fui levar o meu filho né, naquela hora, e quando eu cheguei lá, fui aproximando, né, o meu filho não queria, não queria ir, ele falou aqui em casa que não queria ir pra mamãe, eu conversei com ele, eu falei, filho, mas amanhã tem escola, a mamãe tá chamando, e você tem que ir, conversei, sentei com ele, e, e ele, papai, não quero ir, e ele demonstrava até mais interesse de ir para casa dos avós. E eu falei assim, filho, não, a mamãe tá pedindo porque amanhã você tem que ir pra escola. E aí quando nós fomos para levá-lo, né, quando foi se aproximando, meu filho foi ficando muito nervoso, ele falou, papai, eu não quero ir, não quero ir. Eu falei, calma, filho. E quando chegou, o meu filho saiu muito nervoso e vomitou. Ele tava muito nervoso. E eu falei assim, calma, filho. E eu tive que sair com ele do carro, né, por causa de, desse vômito. E foi vindo a mãe né, na direção. Eu falei assim, calma, Henrique, a mamãe é boa, vamos com a mamãe. E a mamãe vem rir, vamos, amanhã tem escolinha, amanhã tem futebol, e nada daquilo, meu filho chorando muito. Eu falei assim, puxa, filho, como é que vai ser, é... Falei pra mãe. Aí a mãe, não, Henri, vamos. Aí ela foi e ele acabou indo, né, com ela. E ali o meu filho foi chorando. E aí eu falei assim, filho, papai volta pra buscar você no final de semana. volta na sexta, ele volta, papai, você volta. eu falei assim, volta. E aí a Monique foi em direção à, à, à padaria, e o Henrique parou de chorar, né? Ela foi em direção à padaria, que compra pão, e, e eu fui, entrei no carro e fui e embora. Meu filho, foi um dia perfeito, Edmilson. Foi um dia maravilhoso, brincou o dia inteiro, almoçou, comeu bem, comeu duas vezes, brincamos o um dia inteiro, um domingo maravilhoso. Só aquele final triste, né, de, de, dele, dele ir. E aí eu fui para casa, fui fui dormir porque acordaria cedo. Eu trabalho em Macaé, né, a minha, a minha empresa base é em Macaé, e eu iria para Macaé de manhã cedo, 4 horas da manhã, em direção a Macaé para chegar lá, mas, provavelmente mais 7 horas. Quando eu tô saindo do meu condomínio, mais ou menos umas 4h20, quando a Monique me liga, falou, Leniel, você tá onde? Eu falei, eu tô indo pra Macaé. Ah, vem pra cá pro Barrador, porque o Henrique não tá respirando. Aí o Jairo pega o telefone da mão dela e fala comigo, irmão, você tá onde? Eu falei "Sim, eu tô indo pra Macaé, vem pro Barrador que o Henrique tá com parada cardíaca. Ele já falou, e diferente, né? Eu falei assim, mas o que, que tá acontecendo? Não, vem pra cá. E ali eu já, já cancelei o, o aplicativo, já mandei é, direção Barrador, né? Veio até rápido. E eu ligo pra ela de novo pra ver o que tá acontecendo. Eu pergunto: o que, que houve com o Henri? O Henri morreu. Aí, aí o Jairo que atende dessa vez e fala: Irmão, vem pra cá pro Barrador. Quando eu cheguei lá naquela naquela dinâmica, né? Quando eu cheguei lá no barradó eu vi lá os médicos em cima fazendo massagem cardíaca no meu filho. E eu pergunto o que que aconteceu? E, e, e ah não, tá parada a cardíaca. Eu ajoelhei para que para os médicos pedir pelo amor de Deus para que não parasse, para que salvasse meu filho. E os médicos ficaram ali mais ou menos mais um, uma hora ali quase em cima do Henrique fazendo massagem cardíaca e meu filho não voltou. <música> E ali naquela, naquele intervalo eu pergunto pra Monique, pro Jairo o que que tinha acontecido, primeiro ela, ela fala que chegou e o Henrique tava gelado, né, e aí foram em direção ao Barra Dó. aí depois junto com ele que o Jário ficou o tempo todo perto dos médicos ali, né, é, do lado do, dos médicos, e aí eu achando que ele estava do lado dos médicos, que ele era médico, né? Que estava tentando auxiliar com alguma coisa. Aí o Jairo chegou perto e eu falei, o que, que aconteceu? Ah, eu ouvi um barulho, o Jairo falando. Eu ouvi um barulho e fui no quarto ver o que, que tinha acontecido. E o Henri tava estava com dificuldade de respirar. Aí eu falei assim, mas que barulho? Que barulho é esse? O Henry nunca fez barulho à noite. E ali eu pergunto, mas que barulho é esse? E, ah não, barulho que o Henri sempre faz à noite. Aí eu falei assim, puxa, alguma é coisa muito estranha, eu pensei comigo, né? E mas aí como é que vocês fizeram? Porque você não fez massagem cardíaca, não fez. Aí ele falou assim, não, mas eu achei que era muito próximo do Barrador e pensei de ir direto, né? Trazer ele direto e, e aí a Monique veio fazendo respiração boca a boca. Quando é que começa toda a sua desconfiança
0: da história que estava sendo contada para você?
1: Começa quando eles falaram naquele momento ali de que é, o Jairo veio dirigindo e Munique veio fazendo respiração boca a boca na minha cabeça deveria ter sido feito ao contrário, porque o Jairo é médico né? é formado, ele tem a total noção de primeiros socorros e Munique né? deveria vir dirigindo para ele fazer esse processo de situação então assim, eu achei muito estranho aquela postura e ali foi começando a chegar um monte de gente da parte do Jairo primeiro, ele começou a entrar e sair do hospital telefonando, a primeira pessoa que vem da parte dele é o coronel né, o Jairo, né, o pai dele e começou a vir um monte de segurança eu achei muito estranho aquele tipo de dinâmica mas ali eu tava desnorteado porque os médicos estavam cima fazendo massagem cardíaca do meu filho, perguntaram pra ele se tinha, se tinha caído se tinha acontecido alguma coisa, eles falaram que não que não tinha acontecido nada e ali eu, eu quando eu olho o meu filho ali, o meu filho cheio de marca no corpo, hoje a gente sabe que tem foram 23 lesões no meu filho e eu falei assim, não, tem alguma coisa errada, muito errada nisso. E eu fiquei até no primeiro momento pensando, poxa, como meu filho foi muito nervoso, eu achei, poxa, meu filho foi, teve uma parada cardíaca, um, uma coisa no coração. Mas eu fiquei até me martirizando. Eu falei assim, deve ser alguma coisa congênito.
0: Mas eu na minha família, ninguém nunca faleceu. por Qualquer coisa do coração, não tem problema de coração. Como ele foi pra casa contrariado, você começou a se culpar ali por aquele momento, então. Sim, eu me culpei muito naquele momento. E ali, depois... Depois de detectar o
1: óbito ali, 5 e meia da manhã, eu pedi para falar com as médicas, né? Eu não tinha entendido, eu já cheguei, elas já estavam em cima, em cima do meu filho lá tentando fazer a ressuscitação. Quando eu olho meu filho ali, eu vejo meu filho duro, meu filho já inchado, meu filho lindo, já todo, todo inchado. Eu falei assim: o que, que houve? E eu perguntei para as médicas o que, que tinha acontecido, e elas falaram: papai, o seu filho já chegou morto. Eu falei assim: como assim meu filho já chegou morto? É, o seu filho já chegou morto, já chegou enrijecido, elas falaram lá, né? Acho que é rigidez cadavérica. E eu falei assim, doutor, vocês vão me dar o direito do IML, né? É IML, né? Elas falaram assim, não, pai, é, é IML sim, inclusive volte aqui pra falar pra gente o que, que houve, que a gente não sabe o que, que houve com o seu filho. E ali eu falei assim, nossa, meu filho já chegou morto. Você tá entendendo, Edmilson? Pra mim, cara, ali tava tudo muito estranho do que aqueles dois falavam, de como eles se comportaram e do que os médicos falaram de que, poxa, meu filho já tinha chegado morto. Então, assim, não teve dificuldade de respirar. O Henri já chegou provavelmente ali morto há horas, entendeu? Então, você
0: já ali já tinha muita suspeita e o passo seguinte que é como vou descobrir, como vou saber? Como é que foi isso?
1: Ai, eu, eu sabia o seguinte, eu queria saber a verdade que tinha acontecido com meu filho. Entregar meu filho nervoso mas bem, brincando de inteiro, o Henri, uma criança com um futuro enorme pela frente, maravilhoso. Eu projetava meu filho para médico, brincava até com os amigos, ah, médico, entre medicina, engenharia e, e direito, meu filho pode escolher o que ele quiser fazer na vida. Então, assim, é, é, o meu filho sempre foi muito desejado, com muito carinho, e eu trabalhava demais para que tudo que eu passei na minha infância, adolescência, de estudar e tal, de correr atrás, meu filho não precisaria. E eu falei assim, não poxa, meu filho maravilhoso me entrega o meu filho morto. Eu falei, não, eu quero saber o que, que houve, nem que seja para que fosse ataque cardíaco, para eu saber, poxa, foi alguma coisa congênito,
0: mas estava muito estranho. Mas no primeiro momento, até como chega para gente aqui também, chegou, olha, foi um acidente doméstico. É, uma criança caiu, é, enfim, e faleceu. Para você, chegou essa história também, como é que, tudo começa a se desenrolar de um acidente doméstico para um crime. Como é que o pai enxergou isso? Essa história de acidente doméstico, ela só aconteceu
1: a noite anterior do enterro do meu filho, né, do velório. Por quê? Quando eu saí dali do, do barra d'or, né, eles me entregaram o papel e eu fui pra delegacia, né, fazia o registro de ocorrência, né, que esse é o procedimento padrão, fui a décima sexta. Lá, registrei, né, fiz é, o que foi me falado e a minha suspeita, né, um pouco de suspeita aí, até porque o meu filho já tinha falado que o tio tinha machucado né E eu relatei isso lá, os policiais entenderam que tinha alguma coisa suspeita também e eu pedi lá o direito do IML e foi me dado o direito do IML, então dali eu já parti com o papel do, do, do ML, fui ao ML, me apresentei lá na, pra policial que tava de plantão, falei ó, oh, sou o pai do Henrique. É, meu filho tá vindo pra cá, né, acho que o bombeiro ainda não tinha chegado, meu filho tá vindo pra cá, e eu só saio daqui quando eu recebi o laudo do IML, e fiquei sentado, eu fiquei ali sentado e só saí quando ele me entregava, e ali mais ou menos 7 horas da noite, quando eu recebi aquele laudo, que era um laudo preliminar, tava lá laceração hepática, hemorragia interna causada por ação contundente. Aí, ali, eu... Puxa, eu pensava que eu recebia um laudo do IML, né? Pela aquela dinâmica lá de, de, de... tá tentando fazer ressuscitação do meu filho, em cima do coração, de alguma coisa...
0: Poderia Acho ser... Acho que era uma parada cardíaca, pois de é. fato. Você tava
1: ali com essa ideia. E como eles tinham falado, né? Que não tinha caído, não tinha acontecido nada. Quando eu olho aquilo ali, eu pergunto pro policial. Eu falei assim, é... O que, que é isso? Isso aqui é o quê? Eu falei, isso aqui é natural... Aí ele falou assim, não, pai, isso aí é... Ele fez uma analogia de uma queda de um terceiro andar de um prédio. Isso é como se fosse uma pancada muito forte. Eu falei assim, meu Deus. E ali a Monique, a Monique tinha me perguntado é, se já tinha saído, né? É, naquele intervalo ali entre 2 horas da tarde que eu cheguei mais ou menos no ML. Às 7 horas da noite eu recebi inúmeras ligações aí do Jairo, da tal da Cris, Jeanne, é... Que era a assessora dele, que me foi me apresentado, e, e ela, o tempo todo ali querendo saber que horas, queria mandar a funerária, queria mandar a funerária, e eu falei assim: calma, eu, eu só saio daqui com o lado do ML, ainda não recebi, e a Monique foi e falou: então eu tô indo aí. E aí ela veio na minha direção, né? Lá na ML, ela chegou mais ou menos às 7h20, 19h20, junto com o irmão e a cunhada. Quando ela chegou lá, eu mostrei pra ela aquele laudo. Falei assim, Monique, tá vendo aqui uma pancada forte? Ou, ou, aqui, laceração. Mas o que, que é isso? Falei assim, isso aqui natural não é, Monique. E ela não falou nada. Ficou quieta,
0: foi pro canto, foi chorar. E a reação dela, você que a conheceu, né? Que foi casado com ela, né? Se notou alguma coisa na hora?
1: Muito fria, muito fria. Eu tenho mãe, eu tenho pai, tenho uma madrasta maravilhosa. Eu sei o que, que é um carinho de uma mãe. E eu sei que o desespero que uma mãe de perder um filho. A Monique estava muito fria para o momento de uma mãe que perdeu um filho, entendeu? E eu, o único querendo saber o que, que tinha acontecido com o meu filho, porque o que, que, que tinha acontecido com o Henrique? E todo mundo me ligando, falando... Não, acelera. É, vê aí, vê. Já, já acabou. Só queria um enterro. Né? Sim. E a Monique falando que queria caixão fechado. Eu falei assim... Não, não vai ter caixão fechado nenhum. Meu filho lindo. Maravilhoso. Tem vários amigos que, que adoravam o Henrique. Toda a minha família amava muito o meu Henrique. Não, não vai ter caixão fechado nenhum. E ali... A direção do IML entendeu que tinha alguma coisa errada, não liberou o corpo do meu filho naquela noite e falou que investigaria melhor no dia seguinte. Eu voltei de novo pro IML, 10 horas da manhã, por mais ou menos volta de meio dia, ainda não tinha nada. Faltou água no IML, né? E por causa disso, tava demorando um pouco mais. E aí ela me liga e fala assim, mas por que que tá demorando tanto, né? Fazendo... Eu recebi várias pressões, tanto da Monique com essa Cris, assessora do Jair. E eu falei assim, não, não tá demorando porque tá faltando água aqui vai demorar um pouco mais. Ah, mas por que, que não falou? Eu mando um caminhão pipa aí. Então, assim, da parte deles lá. Todo mundo querendo acelerar, entendeu, o processo. Não queriam
0: saber exatamente o que tinha acontecido.
1: E hoje a gente sabe, né? A gente vê que ele ligou para o governador, que ele ligou para a direção do Barradora, ele ligou para o IML, ele ligou para todo mundo enquanto eu estava ali como pai
0: tentando saber o que, que aconteceu com o meu filho. Você teve medo por ele ser um vereador? Na época era vereador, agora caçado, né? De que isso não desse em nada, de que você não conseguisse provar o que tinha acontecido. Como é que foi esse momento de até você conseguir botar isso na imprensa, que a investigação avançasse? Sim, eu tinha receio, né? A gente mora no Brasil. Né? A
1: gente já viu tanta coisa aí acontecendo que até Deus duvida. E se tratava ali de um político né? influente, cinco mandatos de vereador, com pai envolvido em política, né? com, a, com alguns mandatos também, com envolvimentos né? com gente muito perigosa... Então, assim, é, nesse sentido, tive receio do que, que poderia acontecer. E, e, assim, eu precisava nivelar os esforços, né? Porque eu sou Liniel, pai, né? Sou engenheiro. Você se sentia sozinho ali nessa luta? Sim, sim. Trabalho na maior... Uma das maiores, se não a maior empresa de engenharia do país. Mas eu sou um, né? Não trabalho... Eu não tenho um sistema por trás. Eu sou um, um, apenas um trabalhador e, e tinha receio do que, que poderia acontecer. E hoje a gente sabe, né? Que a minha suspeita, ela realmente aconteceu. A tentativa dele de mover um sistema, de mover todo o network dele lá, de contatos, para que abafasse a investigação, para que não se investigasse se e nada acontecesse né? até voltando um pouquinho o Edmilson que você tinha me perguntado sobre o acidente doméstico esse assunto surgiu mais ou menos na terça-feira meu filho foi enterrado na quarta eu achei muito estranho porque o, o colégio que meu filho estudava o marista, soltou uma nota né, do, do falecimento do Henri falava em acidente doméstico e logo em seguida falava em violência é, violência contra a criança Achei muito estranho aquele, aquele comunicado. Ninguém me falou em acidente doméstico. Até porque o laudo do ML não falava em acidente doméstico ali. É impossível né, uma criança cair de uma cama, por exemplo, que foi ventilado e ter uma, uma hemorragia interna tão grande com uma ação contundente como se fosse uma queda do terceiro andar de do, do, um prédio, entende? Então, assim, essa versão, né, posso dizer assim, de, de acidente doméstico, ela surgiu ali mais ou menos nessa terça-feira, provavelmente alguém da família da Monique lá da parte do Jai e aí começou ali na escola e depois a gente viu que eles levaram esse tipo de versão aí até para para o depoimento para a polícia.
0: Numa entrevista com o repórter Carlos Delanoi, ele disse que chegou a conversar com você antes das primeiras reportagens, disse que teve uma conversa longa com você, que era você tentando mostrar que aquilo não era um acidente doméstico, né? Porque até então nenhuma reportagem tinha ido ao ar, todo mundo ainda tinha uma preocupação para saber se era um acidente ou não, né? Você ainda estava lutando para fazer isso ganhar o público, é isso? Sim, é,
1: eu, o Carlos foi a primeira pessoa da imprensa que entrou em contato comigo Nossa, eu confiei no trabalho do Carlos e do Leslie, pedi pra eles expliquei toda a situação expliquei quem, o, o, o meu filho, do que se tratava, de como foi, expliquei toda a dinâmica do, de, do que, que aconteceu, do que, que tinha havido e de que não, acidente doméstico não poderia ter sido de jeito nenhum aquilo, entendeu? E o Carlos, né, ele entendeu também, né, né e o Leslie que estava muito estranho, né, aquilo, e eu pedi para eles o apoio para que a gente buscasse a verdade, porque eu não queria vingança contra Jairo e contra Munique. Nunca quis isso. Eu só queria a verdade, o que, que tinha acontecido com o meu filho pra que aqueles dois falassem de alguma maneira, e hoje a gente tá vendo, né, que eles nem, em nenhum momento falam, né, na verdade eles falam milhares de coisas, que são pessoas boas, que fazem isso e tal, mas não, fa não falam o que, que aconteceu. O que aconteceu
0: de fato ali até hoje
1: nunca, nunca ninguém soube. Naquela né? noite, entre as 19 30 que ela leva o Henri a 3,50 as imagens ali do elevador, a gente não sabe o que, que aconteceu. Dois adultos e uma criança dentro de um apartamento uma criança assassinada né, uma criança morta e dois adultos aí com nível superior saem e não falam nada do que aconteceu, entendeu? Então, assim, tava muito estranho E aí, foi, eu confiei no trabalho Do Carlos e do Ledge, pedi pra ele né, Que me ajudassem E eles falaram que iriam me ajudar aí Como imprensa, né, e, e dar A matéria, e aí a gente Teve o apoio aí pra Conseguir, né, ter esse desfecho Inicial aí, né, posso falar Agora, até a prisão dos dois
0: Nesse período todo, até que, enfim, as coisas hoje, olhando pra trás, é mais fácil da gente entender, né? Mas você que tava ali acompanhando tudo, o que que fez a história mudar de fato? Qual foi o momento que, que, olha, agora a história mudou? Então, eu tive dúvida ali, eu já tinha,
1: eu já tinha pensado que tinha sido o Jairo, que tinha sido a Monique. Pensava que tinha sido os dois. Na minha cabeça, tinha... Passava mil coisas, do que poderia ter sido acontecido naquele apartamento, porque eles não falavam, né? Eu tava muito angustiado. Na quarta-feira, né? na semana seguinte, eu ajoelhei é, é, no meu quarto e orei, morei muito naquele dia. Falei, senhor, por favor, me, me dá uma resposta. Eu não, eu não aguento mais essa angústia. Eu não sabia se, o que tinha acontecido e não sabia qual dos dois tinha feito alguma coisa com o meu filho. E ali naquele dia, eu tinha um Instagram, eu tenho um Instagram que eu fiz, né? uma rede social que eu fiz no dia que o meu filho faleceu. E entra em contato comigo uma ex-namorada do Jairo, foi naquele dia mesmo, final da tarde, noite, perguntando, Linian, é você mesmo? E, e eu falei que sim, você é o pai do Henrique, eu falei sim. E fala comigo, se eu tivesse falado, falado sobre esse cara seis anos atrás, o que ele fez com a minha filha, eu teria salvo teu filho. E ali, né, eu comecei a descobrir quem era o Jairo depois eu liguei pra essa menina a gente conversou, né, sobre quem era o Jairo, eu não conhecia o Jairo né, na verdade eu só tinha antes do falecimento do meu filho encontrado com esse cara três vezes, e ali ela fala de que ele era agressivo agressivo com ela que, era agressiva, que agrediu a filha dela e de que a filha dela, puxa, quando viu a matéria do meu filho, começou a chorar e falou que ele fez a mesma coisa. E ali eu comecei a descobrir que se tratava de um psicopata que tinha prazer em fazer isso com criança,
0: porque já tinha relato anterior. Entendeu? Ali você começa a montar o quebra-cabeça do seu filho, a recusa para ir para casa, Sim. É, o tio me machuca, as
1: reações dele é a mesma reações de todas as crianças, entendeu? Foi muito rápido, entendeu, de Foi muito rápido. Entre o dia que eu é, vou buscar o Henry pela primeira vez, e desculpe que a Monique tá morando no Majestic com esse cara. Foi mais ou menos ali a segunda semana, né? Segunda quinzena de janeiro. E meu filho veio a óbito 8 de março. Então deu mais ou menos um mês e meio aí entre esse convívio entre aqueles dois lá e meu filho naquele apartamento. Então, assim, eu, eu não tinha né, noções de quem era o Jário. Ele foi me apresentado primeiro a meio como médico. E ali, mais ou menos em fevereiro, a Monique me mandou uma mensagem um dia falando: Ah, você sabe quem é o Jário, né? Que ele é vereador. Eu falei: Não, não conheço ele. Sabia não, para que ele era o avaliador. Nunca, nunca tinha ouvido falar de Jairo Desde então E ali a gente foi começar a entender A perguntar pessoas daquela região de Bangu E começamos a ver quem era o Jairo né Começamos a ver o Jairo Com envolvimento Até com agressões a um repórter Coisa de 2008 E esse caso foi arquivado Vemos o Jairo né, Agressor de crianças e outros relatos E depois apareceu também Uma senhora né, que Trabalhou com um menino e também relatou muito similar do que tinha acontecido com o meu filho na verdade até muito pior só que meu filho veio a óbito, o menino Aí foi muito mais agredido até do que o Henri, de forma que até quebrou a bacia do menino. E ali a gente começou a ver que o Jairo ele tinha histórico, psicopata de agredir criança com prazer. E começando a ver o modus operandi dele, né? Um cara que tem prazer em agredir criança, mais ou menos essa faixa etária, entre 3 a 5 anos. Busca mulheres é, recém-separadas ou solteiras, é, com até problemas financeiros para que faça do sadismo dele ali... de, de levar a criança para morar com ele... e hoje a gente sabe aí de que... provavelmente se Munique não tivesse levado nem o Henri...
0: né... deixasse comigo... ele nem teria ido morar com essa mulher... Bom, depois com as investigações... a gente acompanhou tudo, né... todo mundo, o Brasil inteiro acompanhou essa história... para você, o que falta... é saber o que aconteceu naquele intervalo de tempo agora... e fazer justiça... Sim, sim...
1: É, eu sempre quis saber a verdade... É, o que, que aconteceu com meu filho, entregar o meu filho bem, feliz, brincando, uma vida grande pela frente, maravilhosa, que o Henrique teria, e me entregar meu filho morto, com 23 lesões, com laceração hepática, hemorragia interna. O meu filho foi muito agredido, Edmilson, naquela noite.
0: Você quer saber quem foi, quem participou, se foi ele, se ela esteve junto naquele período, você quer saber cada momento. Sim.
1: Espero que um dia um dos dois fale, né? porque senão a gente vai estar tá falando aí de como foi com Isabela Nardone anos 13 anos atrás, que os dois não falaram como é que foi. Provavelmente Jair e Monique ali também não vão falar aí o que, que
0: aconteceu. Somente os dois podem falar o que, que aconteceu
1: naquele apartamento.
0: E você espera agora, é o próximo passo é o tribunal de juros. Sim espero eles
1: para que a justiça seja feita né? a polícia já fez um trabalho exemplar né? no, na investigação o, a câmara dos, dos vereadores fez um trabalho também exemplar e, e exoneraram ele né? 49 votos a zero então uma, também já fez um trabalho exemplar agora eu aguardo que a justiça seja feita e a justiça faça também um trabalho exemplar aí para que tenha pena e a pena exemplar, a pena é, máxima com, com relação ao que houve com meu filho para que outros agressores aí não façam ou pensem mil vezes antes de agredir uma criança para que que é esse tipo de pena que vão vai acabar
0: recebendo a gente termina aqui, você quer deixar mais alguma mensagem? Quero agradecer,
1: eu agradeço demais aí o apoio de vocês, é, eu continuo aqui na minha luta por justiça, vou fazer justiça para o meu filho até o final, se tiver que contratar é mais advogado do que precisar, né? mas é claro, eu confio no trabalho da promotoria, o promotor é excelente e vai fazer um ótimo trabalho, então assim é, agradeço o apoio de todo o Brasil que tem me apoiado, né? E que tem nos apoiado e que vai nos apoiar até o júri aí, para que a gente possa fazer justiça pelo Henrique.
0: Este podcast foi editado e finalizado por Lucas Von Seehausen. e eu, Edmilson Ávila. Toda semana desenvolvo um assunto aqui para você. Até o próximo.